0: Welcome to Psychopedia Podcast, the true power is you. Disclaimer, podcast ini dibawakan oleh mahasiswa psikologi dan sarjana psikologi.
1: Halo teman-teman semua, apa kabar? Welcome to Podcast Psychopedia 2021. Buat teman-teman yang barangkali belum tahu nih, ini podcast sudah episode yang kedua loh. Dan buat teman-teman yang belum dengar episode yang pertamanya, boleh banget ya teman-teman, nanti -teman, didengerin. Kita perkenalan dulu, nama aku Azalia
0: Jara, biasa dipanggil Alia,
1: mahasiswa Angkatan 2020 Fakultas Psikologi Universitas Kristen Maranatha
0: Halo teman-teman semuanya, di episode kali ini aku akan menemani Alia. Perkenalkan, nama aku Angelino Venatricia, biasa dipanggil Vena. Aku juga dari Angkatan 2020, Fakultas Psikologi di Universitas Kristen Maranatha Alia, kita mau ngapain nih di episode podcast kali ini? Di podcast kali ini, Ven, kita mau
1: ngobrol-ngobrol dan bahas, bahas sedikit tentang compassion. Dan tentunya nggak hanya ngobrol-ngobrol berdua, kita bakal ada tamu spesialnya loh.
0: Wah, kayaknya episode podcast kali ini bakal menarik banget ya. Tapi sebelum kita menyambut tamu spesial kita hari ini, mungkin juga biar teman-teman pendengar juga penasaran nih sama tamu spesial kita, aku mau ngasih tahu kalau ada satu quotes nih yang menarik, yang sesuai sama tema kita hari ini. Dikutip dari pernyataannya Roy T. Bennett, quotes-nya berbunyi seperti, We're all different, don't judge, understand instead. Arti dari quotes ini adalah, walaupun kita berbeda, kita tetap bisa harus saling menghargai perbedaan yang dimiliki oleh orang lain. Kita nggak boleh menjudge atau memberikan pandangan yang negatif dalam menghadapi perbedaan yang ada. Bener banget, Ten. Aku setuju sama kata-kata quotes-nya. Dan
1: tadi sebelumnya kan aku udah ngomong bakal ada tamu spesialnya. Boleh kali ya, kan? Kita kenalin dulu tamunya.
0: Dengar-dengar nih tamu spesial kita hari ini juga adalah alumni dari Fakultas Psikologi Universitas Kristen Maranatha. Tanpa lama-lama lagi boleh ya kita sambut tamu spesial kita hari ini. Halo, selamat datang ke Marlina. Halo, Vena. Halo, Alia. Halo kak. Halo kak, apa kabarnya nih kak hari ini?
2: Baik kabar aku baik.
1: Nah, aku sama Vena dan mungkin eh, teman-teman yang lagi dengerin podcast nih, Kak, pengen tahu kesibukan Kakak akhir-akhir ini lagi sibuk apa, Kak?
2: Hmm, kalau misalkan akhir-akhir ini, kesibukan aku itu kerja gitu. Cuman kebetulan karena memang kondisinya kan lagi nggak begitu baik ya. Sekarang covid lagi naik lagi, jadi seminggu terakhir ini aku lagi WFH. Jadi mungkin ada beberapa waktu senggang gitu. Kalau boleh diceritakan,
1: Kak, kerja di mana dan sebagai apa,
2: Kak? Uh, aku itu sekarang kerja di sudut pandang. Mungkin ada yang udah pernah dengar, ada yang belum. Jadi itu tempat wisata di Bandung Barat, di Punclut. Gitu. Terus apa yang aku kerjakan di sana, aku di sana itu megang sebagai HR. Dan kebetulan juga beberapa waktu belakangan ini, aku bantu untuk backup up di bagian marketingnya. Gitu.
0: Wah, pekerjaan HR dan marketing ini kan adalah pekerjaan yang berhubungan dengan banyak orang ya, Kak. Dengar-dengar waktu kuliah Kakak juga udah mulai sering nih berhubungan dengan banyak orang. Contohnya aktif dalam organisasi. Dalam berorganisasi ini kan pasti melibatkan hal-hal seperti emosi, perasaan, dan belas kasih. Nah, berarti Kak Marlina ini udah cocok banget nih jadi narasumber kita di Psychopedia podcast episode kali ini karena kita akan membahas tentang compassion.
2: Iya betul, betul benar. Maksudnya uh, aku uh, pas kuliah memang lumayan aktif di organisasi gitu dan betul juga memang uh, melibatkan emosi dan juga mungkin belas kasih gitu. Tapi sama aja kok dalam penerapannya sama-sama uh, kita uh, belajar semoga benar bisa menerapkan compassion dalam keseharian kita.
1: Tapi, Kak, sebelumnya kan yang aku tahu nih di kuliah di psikologi itu dari tugas-tugasnya juga udah lumayan cukup banyak ya, Kak. Dan kegiatannya pun udah cukup padat. Nah, boleh diceritain sedikit nggak, Kak, cara Kakak untuk membagi waktu antara organisasi dan perkuliahan?
2: Uh, seles <laughs> so, cukup sulit sih gitu aku juga coba beberapa waktu gitu untuk coba uh, gimana ya caranya ini harus adaptasi gitu dengan kegiatan terus akademik juga gitu uh, kalau misalkan dulu sih jujur aku mengurangi me time gitu mengurangi me time mungkin di akhir minggu atau mungkin di malam hari jadi karena uh, nggak bisa cukup banyak waktunya di kampus Jadi pulang ke rumah itu nggak mitan, jadi langsung lanjut untuk nugas.
1: Wah, kayaknya kalau dibayang-bayangin Kak ada diingat-ingat zaman dulu kayaknya Kakak lumayan sibuk ya Kak, dari Senin sampai Minggu.
2: Iya, <laughs> lumayan kalau untuk kalau ingat ingat benar juga gitu.
0: <laughs> Kak, aku Alia dan mungkin teman-teman pendengar juga penasaran nih. Alasan Kakak tertarik untuk terlibat di dalam podcast itu apa sih, Kak?
2: Um, Oke, okay. jadi kenapa aku tertarik itu jujur pertama karena pembahasannya gitu, pembahasannya kan tentang compassion gitu compassion ini uh, variabel yang cukup menarik hati sebenarnya kuliah gitu, makanya aku waktu skripsi juga ngambil tentang compassion gitu, dan terus uh, kedua juga ini uh, sebuah bentuk kegiatan hasil inovasi dari Hima yang Baru gitu, dan aku tertarik untuk join gitu di Psykopedia ini.
0: Wah, berarti ilmu dari compassion udah banyak nih, Kak, diambil dari kuliah ya, Kak? Ya, lumayan. <laughs> Sebelumnya, Kak, karena selama kuliah tadi, Kakak bilang kan udah aktif dalam organisasi. Apakah Kakak dulu juga sudah pernah terjun ke dunia perpodcastan atau mungkin ini baru pengalaman pertama, Kak?
2: Ini pengalaman pertamaku. Pengalaman pertama aku makanya aku uh, excited sih untuk bisa join bareng Psikopedia itu.
1: Nah kak kan karena ini pengalaman pertama juga, harapan kakak buat para pendengar podcast Psikopedia ini tuh apa? Uh,
2: harapannya um, pertama seperti yang aku sempat bilang tadi compassion ini sebenarnya sulit, tapi compassion ini uh, punya manfaat yang sangat besar gitu, dia sangat powerful, baik buat diri kita sendiri gitu, maupun buat ketika kita berhubungan sama orang lain gitu. Makanya aku harapin dengan beberapa episode yang disajikan oleh Psychopedia ini, bisa bantu kita semua dan pendengar untuk lebih paham apa sih compassion gitu, dan bisa belajar untuk menerapkan di kehidupan sehari hari, karena manfaatnya juga baik banget dan bagus banget gitu.
0: Wah, wow, setuju banget sih sama pendapat, Kakak. Terus, kalau boleh tahu, Kak, gimana nih perasaan Kakak saat pertama kali mengetahui bahasan podcast episode kali ini itu tentang compassion?
2: Excited sih. Excited, terus jadi ikut penasaran gitu. Jadi, jadi pengen cari tahu lebih lanjut. Sebenarnya bisa nggak ya seseorang itu Memiliki compassion yang berlebihan, gitu.
1: Kalau menurut kakak, kakak tuh udah berupaya untuk memiliki compassion itu sendiri belum,
2: kak? Kalau misalkan menurut aku pribadi, aku merasa sudah berupaya untuk memiliki compassion.
1: Boleh nggak, kak? Disebutin salah satu upaya kakak uh, untuk bisa memiliki compassion itu apa,
2: Upayanya itu... Sebenarnya kan kalau compassion itu memang secara kalau misalnya kita bilang secara teori itu bisa dilatih gitu. Dilatihnya dengan apa sih gitu? Kita mencoba untuk lebih terbuka, peka gitu dan lebih uh, aware gitu ya sama sekitar kita yang mungkin memang mengalami penderitaan-penderitaan, mengalami kesulitan, sudah mengalami masalah dan dari sana itu bisa dilatih gitu dengan. kita yang mendorong untuk keinginan kita untuk membantu kita mau peduli sama mereka gitu terus kita juga mau pahami kondisi mereka seperti apa itu sih mungkin kurang lebih upayanya lebih aware ke
0: sekitar menurut kakak untuk saat ini kakak merasa lebih mampu untuk menjalani self compassion atau compassion to others kak Ini mungkin pertanyaan, tapi ini agak kesinggir juga sebenarnya. Ya. Karena
2: self-compassion itu jujur susah. Gitu. Buat aku, buat, buat aku pribadi susah. Dan mungkin kalau misalkan anak uh, psikologi, mungkin nanti ada yang dengar maupun anak-anak panitia, -anak mungkin ngerasain juga kali ya. Kita lebih seringnya lebih gampang compassion to others gitu, dibanding kita self-compassion gitu.
0: Mungkin nih Kak, kalau misalnya untuk pendengar kita yang orang awam, Ada nggak nih contoh konkret yang udah kakak lakuin sama menjalani compassion to others yang mau kakak bagikan?
2: Oke, ini mungkin contoh konkret tapi sekaligus aku juga mungkin menyadarkan teman-teman ya gitu untuk kayak uh, sadar gitu. Oh ya ternyata aku juga udah melakukan nih gitu namanya compassion gitu. Yang sebenarnya bisa umum uh, terjadi itu contoh konkretnya dalam hal pertemanan, misalkan gitu, uh, misalkan ada teman kita yang sedang memiliki masalah gitu. Lagi mengalami penderitaan. Lalu kita kita mau peduli sama mereka, kita mau bertanya nih mereka kenapa, masalahnya apa. Lalu ketika misalkan mereka cerita tentang masalahnya, kita itu enggak menghakimi mereka gitu. Kita memahami kondisi mereka karena kita lihat oh sebuah penderitaan itu sangat wajar ya dialami oleh manusia. penderitaan itu bagian ya dari kehidupan manusia gitu, nah itu tuh sebenarnya kita udah menerapkan compassion gitu dan kita juga muncul keinginan untuk membantu, itu udah uh, kita menerapkan yang namanya itu compassion to others gitu
0: wah sebenarnya melakukan compassion to others ini udah mudah ya kak, dan mungkin tanpa kita sadari kita tuh udah pernah melakukan compassion to others ini ya kak
2: Ya, uh, jadi mungkin yang aku mau bilang, compassion ini bukan sebuah hal yang uh, eksklusif ya. Jadi bukan hal eksklusif yang kayak nggak semua orang lakuin gitu. Justru compassion ini hal yang sebenarnya sederhana dan bisa banget semua orang lakuin. Tapi kadang yang menjadi sulit itu how to control it gitu. Gimana cara kita bisa mengkontrol compassion supaya kita bisa melakukannya dengan sesuai dengan pas gitu supaya nggak ke orang lain doang tapi ke diri kita juga kita kasih compassion gitu.
1: Tadi kan nih kita udah perkenalan sama Kak Marlina, terus udah ngatain sedikit bahas-bahas pendapat Kak Marlina tentang compassion. Sekarang kita akan masuk ke inti pembahasannya. Menurut Kakak, eh, compassion itu apa, Kak? Dan apa yang membedakan compassion dengan rasa simpati pada umumnya?
2: Uh, kalau misalkan compassion itu, ketika kita merasa tersentuh sama penderitaan orang lain, gitu kemudian kita nggak mau menyangkal perasaan tersebut, gitu kita menerima perasaan tersebut ketika kita melihat orang lain menderita, kita nggak menghakimi mereka dan muncul juga keinginan uh, untuk tuan orang tersebut untuk mengurangi penderitaannya ataupun bahkan bisa keluar dari penderitaan tersebut, gitu. Nah, kalau misalnya kita bandingkan dengan simpati, compassion sebenarnya dia bergerak jauh lebih besar dibanding simpati, gitu. Karena kalau simpati itu kita akan bicara tentang uh, perasaan kasihan atau perasaan sedih yang kita rasakan ketika kita melihat orang lain menderita, gitu. Tapi akan berhenti sampai di sana gitu. Sedangkan kalau compassion, dia itu nggak uh, akan menghakimi, dia nggak akan mengkritik atas penderitaan tersebut. Dia juga muncul keinginan untuk membantu gitu.
1: Hmm, jadi kalau compassion itu lebih ketersentuh dengan penderitaan orang lain dan memiliki hasrat untuk mengurangi penderitaan orang tersebut ya kak. Sedangkan kalau simpati itu mungkin cuman sebatas. kasihan atau sedih aja atas penderitaan yang orang lain alami.
0: Begitu ya, Kak? Iya, betul. Biasanya apa aja sih, Kak, yang dilakukan oleh orang-orang yang compassionate Oke. Okay. Biasanya hal-hal
2: yang dilakukan oleh orang kompesionate ini biasanya aku langsung narik tiga kunci, ini, tiga kata kunci. gitu Supaya memudahkan juga kalian untuk kita semua memahami kompesionan compassion. Jadi yang pertama itu tentang kindness gitu. Orang yang compassionate ini dia menunjukkan sikap kepedulian, pengertian gitu. Terus dia warm, dia orangnya yang hangat gitu ketika uh, mendekati atau ketika dia uh, bertanya sama orang-orang yang menderita tersebut kemudian muncul keinginan untuk membantu. Yang pertama itu tentang kindness. Yang kedua itu uh, tentang nama itu common humanity gitu. nah kalau misalkan tentang common humanity ini yang seperti aku sempat jabarkan di contoh sebelumnya, ketika kita melihat orang yang menderita, orang yang punya masalah, orang yang compassionate ini, dia nggak nggak akan mengkritik gitu, dia nggak akan menghakimi, gitu. justru yang muncul dalam pemikiran dia, dalam pemahaman dia, semua orang itu mengalami penderitaan. Penderitaan itu bagian dari kehidupan manusia gitu. Dan dia mau memahami hal tersebut itu sehingga bukannya dia menjudge atau dia malah ngekritik gitu, malah dia memahami gitu. Setiap orang punya penderitaan. Mungkin setiap orang juga bisa melakukan kesalahan. Setiap orang juga tidak sempurna gitu, punya kekurangan dan kelemahan. Kemudian yang ketiga itu kata kuncinya itu mindfulness. Nah, mindfulness ini terjadi ketika kita mau membuka diri kita supaya orang lain itu membagikan penderitaan mereka terhadap kita gitu. Membagikan dalam arti kita mau nih terlibat gitu. Kita nggak menyangkal, kita nggak menutup diri gitu sama sekitar kita yang mengalami penderitaan gitu. Nah, Ketiga kunci ini sebenarnya aku dapat juga ketika aku belajar dari teorinya compassion itu by Christine gitu. Jadi teman-teman kalau mau cari lebih lanjut, boleh banget di bukunya dia. gitu.
0: Aku penasaran nih Kak, mungkin di antara tiga kunci yang kakak bilang tadi, ada kindness, common humanity, dan mindfulness itu, ada nggak sih salah satu yang paling menonjol dan paling banyak dilakukan oleh orang-orang yang compassion? atau mungkin tiga kunci itu tiga-tiganya harus dilakukan agar seseorang bisa menjadi compassion apakah
2: boleh salah satu salah dua atau harus tiga-tiganya kak gitu ya untuk melakukan um, eh untuk menunjukkan compassion ini itu jadi compassion ini betul pengabungan dari ketiganya gitu jadi uh, enggak kita bicara soal sikap peduli doang gitu kan nanti kan kalau misal perlu doang bisa jadi nih gitu kan ketika kita seiring memahami permasalahan mereka terus kita lama-lama mengkritik gitu kan kita nggak ada pemahaman bahwa semua orang tuh uh, menderita semua orang tuh punya kekurangan semua orang ini enggak sempurna gitu nah itu nggak bisa disebut dengan compassion gitu jadi ketiga syarat ini perlu dipenuhi gitu kita perlu sadar kita udah menjalani tiga tiganya belum ya gitu
0: Wah menarik banget nih kak. Berarti sebelum menjalani compassion kita harus belajar ketiga kunci itu dulu ya kak?
2: Iya betul banget dulu belajar. Kita perlu menilai uh, udah sesuai belumnya perilaku kita dan, dan mencerminkan ketiga kunci tersebut. Kak bener nggak kalau
1: seseorang itu bisa memunculkan sifat compassion yang berlebihan? Kalau menurut kakak hal tersebut itu biasanya terjadi apa ya kak?
2: Hmm, kalau menurut aku seseorang itu mungkin sih, mungkin bisa memunculkan sifat compassion yang berlebihan gitu. Uh, tapi mungkin di sini aku uh, coba bikin sebuah ukuran kali ya supaya berlebihannya kita ini sama nih gitu kan karena sebenarnya berlebihan itu uh, macam-macam itu maksudnya subjektif sifatnya gitu bisa jadi banyak menurut Alia, tapi nggak banyak gitu menurut aku gitu kan. Nah. Um, kalau misalkan aku uh, boleh bilang berlebihan di sini, aku akan buat ukuran ketika compassion-nya ini sampai membuat diri kita sendiri, atau diri si pemberi compassion ini nggak well-being, gitu dia jadi malah menderita gitu, karena dia banyak compassion ke orang lain dia compassion to others tapi nggak ke dalam dirinya, gitu, dia nggak self-compassion, gitu, cuman sebenarnya memang ada beberapa uh, faktor yang mempengaruhi gitu kita nggak bilang berlebihan ya tapi kita bilang kayak oh compassion ini tinggi nih gitu kompetensi A tinggi compassion C B tinggi sebenarnya apa sih gitu, yang bisa berpengaruh salah satunya pertama itu jenis kelamin gitu jadi memang perempuan karena memang punya sifat nurturing gitu ya punya sifat merawat gitu ya lebih bisa care ke orang lain dia biasanya memiliki compassion to others yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki gitu nah kemudian juga budaya gitu kayak negara timur karena kolektifis akan lebih bisa compassion to others dibandingkan yang negara individualis misalkan yang negara-negara budaya barat gitu nah itu mungkin kayak dari hal-hal yang seperti itu juga mungkin kadang jadi pandangannya kayak dia berlebihan ya gitu, dia berlebihan ya gitu. Padahal sebenarnya ya mungkin ada faktor-faktor tersebut gitu. Cuman di sini mari kita bareng-bareng coba bikin uh, apa persepsi di mana berlebihan ini ketika nantinya udah nggak well-being ya dan menurut aku mungkin banget sih untuk terjadi gitu. Berarti uh, mungkin
1: paling banyak faktor yang pengaruhi compassion yang berlebihan itu dari karena jenis kelamin, Kak, perempuan dan budaya, Kak. Mungkin bisa dicontohkan budaya timur itu maksudnya Indonesia juga memiliki budaya timur yang cukup kental ya, Kak. Kayak ramah, suka menolong. Jadi, ke individunya juga memiliki compassion yang cukup tinggi ya, Kak.
2: Ya, kurang lebih dua itu sih yang bisa aku share dan coba dimasukkan podcast ini, gitu.
0: menurut ilmu yang sudah kakak dapatkan nih selama kuliah dan pengalaman yang kakak dapatkan juga selama kerja ada kemungkinan nggak sih kalau compassion ini justru dimanfaatkan oleh orang lain?
2: Eh uh, karena memang tidak ada yang mustahil ya di dunia ini jadi menurut aku mungkin banget gitu ketika uh, compassion ini justru jadi dimanfaatkan oleh orang lain gitu. dan kalau sepengalaman sih jujur kalau aku merasa nggak pernah ya atau mungkin aku yang tidak sadar sebenarnya <laughs> cuman uh, karena sebenarnya kita sulit ya ketika kita helping people kita nggak bisa mengkontrol apakah dia memanfaatkan situasi tersebut atau tidak gitu jadi mungkin ini aku sedikit sharing semoga bisa bantu teman-teman juga gitu uh, aku biasanya lebih berpikir ketika aku membantu aku harus siap dengan segala konsekuensinya gitu baik dimanfaatkan maupun tidak dimanfaatkan gitu sehingga uh, yang ditaruh dalam otak tuh pokoknya hal-hal uh, ini yang aku bisa lakukan dengan sebaik mungkin supaya bisa membantu gitu selebihnya biarlah menjadi urusan orang tersebut dengan uh, yang lebih berkuasa gitu gitu sih kalau aku mikirnya jadi kadang uh, mungkin akan lebih bingung juga gitu ke kitanya dan akan lebih jadi um, jatuhnya takutnya nggak tulus gitu kalau memikirkan dimanfaatkan atau enggak ya gitu tapi ya udahlah gitu supaya untuk supaya kita juga lebih happy, nolong orang lebih legowo gitu ya biarlah kita berpikir bahwa oh kita ini bantu mereka selebihnya biarlah menjadi
0: urusan mereka gitu sih tapi memang nggak mudah gitu karena kita juga kan manusia. Nah, mungkin ini insight ya buat teman-teman semua yang mendengarkan. Mungkin kita boleh nih bantu orang lain, tapi juga kita harus tahu batasan juga ya, Kak. Soalnya jangan sampai niat kita untuk membantu orang lain nanti malah menjadi bumerang untuk kita sendiri.
2: Betul, betul banget gitu. Kadang kita juga perlu gitu apakah uh, untuk mikir kayak apakah diri kita siap gitu kan untuk membantu gitu kan. Gitu.
1: Kak, kalau kita berlebihan dalam compassion, itu apakah termasuk hal yang negatif?
2: Um, kalau misalkan kita berlebihan dalam compassion, gitu, dan boleh aku langsung asumsikan ketika kita uh, compassion ke orang lainnya besar, berlebihan, dan tidak diimbangi dengan uh, compassion untuk diri kita atau self-compassion itu, betul banget akan berdampak buruk gitu kan. Dan kalau misalkan dibilang buruk kenapa kak gitu kan Emang apa akibatnya Sisi. gitu kalau misalkan kita compassion ke orang berlebihan dan tidak diseimbangkan dengan compassion sama diri sendiri kita itu uh, kan berarti akan uh, memindahkan atau misalkan kayak kita bakal merasakan apa yang orang lain rasakan jadi misalnya kita akan merasakan mungkin cemas. mungkin ikut juga stres gitu karena kita apa coba memahami kondisi orang tersebut gitu. Itu akan menghabiskan energi uh, mental kita gitu. Kita akan lelah. Sehingga kita sendiri bisa stres gitu karena kita uh, berlebihan beri ke orang gitu tapi tidak disimbangkan dengan self compassion gitu. Jadi kayak ya kesannya ya gitu atau analoginya gitu kayak kita memberikan kita memberikan terus kita menyerami gitu tapi kita sendiri nggak enggak disiram gitu kita sendiri nggak nggak dipahami kita sendiri nggak dimengerti gitu karena biasanya nih ya, kita kita bicara soal biasanya gitu ketika seseorang punya compassion to others yang tinggi itu dia biasanya self compassionnya rendah gitu sehingga dia kayak lebih mengkritik diri gitu kan dia dia nggak jarang bisa menyalahkan diri sendiri gitu, sedangkan ke orang lain dia lebih bisa memahami, lebih bisa care, tapi dia akan hard to her or himself gitu. Jadi sebenarnya sesuatu yang
1: berlebihan itu tidak baik ya kak, termasuk compassion juga tidak baik karena akan menjerumuskan kita ke sesuatu hal yang negatif ya kak.
0: Iya, betul. Karena seperti
2: yang kita sudah pelajari bersama, sehingga sebuah berlebihan tidak baik. gitu.
0: Tadi kan kita sudah bahas tentang compassion yang berlebihan, ya Kak. Jadi, kalau compassion yang berlebihan dengan reaktivitas empati adalah suatu hal yang negatif, gimana sih, Kak, cara yang seharusnya kita lakukan untuk menumbuhkan empati yang non-reaktif? Oke, okay. um, ya betul banget ketika kita misalkan compassion
2: berlebihan, terus kayak kita nggak bisa mengontrol hal, hal tersebut, berarti kan uh, empati kita itu disebutnya reaktif ya, gitu. Nah, yang kita butuhkan uh, uh, empati yang non-reaktif, gitu. Caranya, ini sebenarnya juga perlu awareness, gitu. Pertama, untuk empati yang non-reaktif, kita sendiri harus aware sama apa yang kita... rasakan gitu gimana sih gitu supaya kita bisa aware kita harus bisa ngin diri kita gitu kita harus um, kondisi internal kita juga harus baik dalam arti kita nggak tegang secara emosinya gitu dan itu tuh bisa membantu kita untuk berpikir lebih jernih gitu empati yang nantinya non reaktif uh, yang akan didapatkan setelah kita uh, pikirannya dan perasaannya juga stabil dan dan jernih itu akan membantu kita untuk bisa melihat hal-hal e, apa yang sebenarnya tuh bisa membantu orang lain yang menderita gitu kan kalau misalkan orang punya problem orang-orang lagi masalah itu dia kan katakanlah e, otaknya itu kan lagi kayak benang kusutnya gitu jadi kayak chaos banget itu dalam otak dia gitu dan sering banget bikin orang tuh nggak bisa berpikir jernih gitu nah kita sebagai yang membantu ini kita punya tugas untuk memiliki empati yang non-reaktif. Jangan sampai kita memiliki empati yang reaktif, gitu. yang dapatkan dengan cara tersebut. Kita harus tenangin diri kita, terus kita juga harus bisa menjernihkan pikiran kita, supaya nanti kita bisa lebih memiliki untuk membantu mereka, untuk mereka sudah pandang-sudah pandang apa saja nih yang sebenarnya bisa e, diterapkan sama mereka, sehingga
0: masalahnya bisa berkurang, masalahnya juga bisa selesai. gitu. aku setuju banget nih sama Kak Marlina karena penting banget ya untuk memperhatikan diri kita sendiri juga baik pikiran kita maupun emosi sebelum akhirnya kita bisa berempati kepada orang lain iya betul banget
1: Tadi kan Kak, kita udah bahas nih kalau kita berlebihan dalam compassion itu termasuk hal yang negatif, dan tadi juga Kak sudah menyebutkan sedikit akibatnya. Boleh jelaskan gak Kak lebih jauh akibat kalau kita menimbulkan compassion yang berlebihan?
2: Oke, ketika kita mempunyai compassion yang berlebihan dan tidak diseimbangkan dengan self-compassion kita akan capek sih gitu kita akan lelah lelah secara mental ya terutama dan lelah secara mental itu sangat-sangat <laughs> lebih menyiksa dibandingkan lelah secara fisik gitu. Karena uh, seperti yang ya, uh, kita kan memberi memberi gitu. Ketika kita memberi itu kan kita uh, habis energi kita gitu kan. Tapi kita nggak memberikannya sama diri kita sendiri gitu. Kita nggak memberikan pengertian yang sama, kita nggak memberikan pemahaman yang sama, kita enggak warm sama diri kita sendiri gitu. Jadi besar banget kemungkinan kita akan tersakiti secara emosional gitu dan kita akan lelah gitu bahkan kemungkinan terburuknya nih gitu kita bakal ikut stres dan bahkan bisa juga depresi gitu karena tekanan yang eh, dimiliki gitu
1: jadi mungkin kita harus balik lagi ke persepsi yang umum ketahui ya Kak kalau sesuatu yang berlebihan itu tidak baik dan Kalau compassion berlebihan juga akibatnya energi kita jadi terkuras banyak ya, Kak. Jadi banyak dampak negatifnya ke diri kita sendiri.
2: Iya, betul-betul gitu, Alia.
0: Nah, kita udah sampai di pertanyaan terakhir nih, Kak. Tadi sepanjang kita ngobrol-ngobrol udah bahas banyak banget tentang compassion. Kalau diperhatiin dari pembahasan kita tadi, Compassion itu kan adalah suatu hal yang positif, tapi untuk alasan tertentu, compassion itu juga bisa menjadi suatu hal yang negatif. Contohnya, tadi ada compassion yang berlebihan dengan reaktivitas. Jadi, efek buruk dari compassion ini apa aja sebenarnya? Lalu, kira-kira gimana cara kita untuk membatasi rasa compassion dan empati yang berlebihan?
2: Oke, okay. jadi kalau misalnya untuk efek buruk itu, uh, mungkin beberapa seperti yang aku sudah sebutkan sebelumnya, kayak kita akan merasakan lelah, gitu kan. Kita bisa stres, gitu, karena kita terfokus untuk membantu orang, kita terfokus untuk memberikan perhatian dan pengertian sama orang, gitu. Dan kayak mungkin banget kita kayak justru kehilangan diri kita sendiri, gitu, karena kita terlalu lelah, dan gimana ya untuk membatasi rasa compassion dan empati yang berlebihan pertama itu dengan um, yang tadi ya empati yang non reaktif gitu jadi kita harus belajar untuk menumbuhkan dan mengembangkan empati yang non reaktif dalam diri kita gitu dengan cara tersebut kita akan lebih bisa mengontrol emosi bisa mengontrol ketegangan emosi dalam diri kita kita pikiran kita bisa lebih jernih sehingga kita bisa menyeluruhkan compassion ini dengan sesuai gitu dan kita juga bisa lebih bijak gitu memberikan kepada orang lain dan memberikan juga kepada diri kita
0: sendiri wah menarik banget nih kak karena sesuatu yang berlebihan itu kan tidak baik ya kak maka compassion itu juga harus ada batasannya agar kita bisa tetap membantu orang lain tapi tidak membahayakan diri kita sendiri ya, Kak. Iya, betul, Fena.
1: Wah, sayang banget nih podcast kita kali ini. Sebentar lagi akan berakhir, tapi sebelum itu aku punya sedikit quotes yang dikutip oleh Aesop bunyinya kayak gini. No act of kindness, no matter how small is ever wasted. Siapa tahu nih teman-teman yang udah dengar podcast kita kali ini dan juga ditambah quotes yang tadi Vena kasih tahu di awal dan barusan aku kasih tahu, bisa buat kalian lebih aware ya tentang compassion? Ya.
0: Wah, aku setuju banget tuh Alia sama quotes-nya. Tapi sebelum benar-benar menutup podcast kita di episode kali ini, mungkin ada nih dari kamar Lina, sepatah dua kata, untuk para pendengar podcast kita di episode kali ini
2: um, oke okay. mungkin kalau misalkan dari aku um, aku disini sama gitu walaupun sebagai um, pembicara gitu sebagai podcaster jadi uh, aku juga belum bisa menyeimbangkan gitu kan, dan belum bisa mungkin secara benar menyalurkan compassion, terus juga belum bisa menyeimbangkan dengan self-compassion gitu, jadi semoga uh, setelah dari podcast-podcast ini nanti, serta podcast-podcast selanjutnya, kita bisa terus terus belajar dan terus mengembangkan compassion gitu, karena compassion ini hal yang baik, hal yang powerful banget dan memberikan manfaat, buat diri kita dan hubungan kita sama orang lain, segitu aja
0: oke nggak kerasa juga ya kebersamaan kita di episode ini aku mau mengucapkan terima kasih kepada Kak Marlina yang sudah bersedia hadir di podcast Psychopedia episode kedua ini terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah stay tune di podcast ini dari awal sampai akhir Buat teman-teman pendengar podcast Psychopedia
1: juga, jangan lupa follow sosial media kita. Di Twitter ada at MCU, dan di Instagram at MCU. Supaya nggak ketinggalan
0: informasi-informasi
1: yang menarik dari Psychopedia.
0: Akhir kata, kami mohon maaf apabila masih ada kekurangan atau kesalahan di podcast episode kedua ini. Semoga podcast ini bisa membawa banyak manfaat dan juga pengetahuan untuk teman-teman semua yang mendengarkan. Nah, karena saat ini juga masih dalam situasi pandemi, aku juga mau ngingetin buat para pendengar dimanapun kalian berada untuk tetap patuhi protokol kesehatan dan selalu jaga kesehatan ya teman-teman. Jangan lupa juga untuk dengerin Psykopedia Podcast episode pertama dan sampai jumpa di Psykopedia Podcast episode berikutnya.